0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension UY78HY5082HZ42 Expedition Abenteuer Ein wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Expedition Abenteuer Folge 213. Natürlich an meiner Seite, offizielles Mitglied der Abenteurergilde, Nils Bromhoff. Und an meiner
0: Seite, wie immer, wie seit über 200 Folgen, glaube ich, werden wir haben ja alle zusammen gemacht. Mhm. Mein großartiger Partner und äh, ja, ohne den das Überleben hier im Dschungel eigentlich unmöglich wäre, Florentin will.
1: Was haben wir nicht alle schon zusammen durchgemacht? Wir befinden uns gerade an den Hängen des äh, Mango Pargo, den wir gerade versuchen zu besteigen. Wir machen unser kleines Logbuch hier auf unserer Kurbelgrammophon nehmen wir das Ganze für euch auf, das haben wir mitgenommen, aber das ist uns wert, denn wir wollen natürlich auch der Nachwelt zeigen, was wir hier erleben im tiefsten Dschungel, was man hier erleben kann, denn es gibt hier viele Wege, die wir als erstes, als erste Menschen hier begehen.
0: Ja, das ist das Spannende, das ist die eigentliche Herausforderung, wir wandeln nicht auf Pfaden, die andere schon gegangen sind, wir steigen nicht in die Fußstapfen und müssen diese ausfüllen, wir hinterlassen unsere eigenen Fußstapfen, in die dann die nachfolgenden Generationen versuchen ja, gerne mal versuchen können zu treten, so kann man es ja sagen. Ja, wir können ja direkt mal anfangen, wie der Tag heute so begonnen hat. Wir haben tatsächlich einige Schwierigkeiten. Wir haben ja, muss man dazu sagen, einige Dutzend Träger engagiert, ja. die wir dann mit den Grammophon-Schallplatten jeweils immer zum Basiscamp zurückschicken. Die werden dann dort per Luftfracht oder per Schiff, je nachdem, was verfügbar ist, zurück nach Europa gebracht. Und wenn Sie jetzt, liebe Zuhörer, das genießen, was wir ihnen berichten können aus fernen Welten, dann hat dieses Grammophon-Schallplättchen schon eine lange Weltreise hinter sich und wir sind zu dem Zeitpunkt, wo sie das hören, vermutlich entweder tot ja. oder ganz woanders.
1: Ja. Ja, ich bin heute Morgen aufgewacht ähm, und ja, ich muss sagen, je höher wir steigen auf den Mango-Pargo, desto schlimmer wird der Parasitenbefall, muss ich sagen. Ähm, es ist mittlerweile, gewöhnt man sich natürlich ein bisschen dran, aber ich habe das Gefühl, dass jede Nacht die ganze Tierwelt des Dschungels mich als Hotel versteht und äh, Einzug nimmt und eincheckt. Auch Late-Night-Check-In ist hier möglich. Und ich bin heute Morgen wieder aufgewacht und äh, habe gemerkt, dass äh, ich ja, Untermieter habe, sagen wir mal. Äh, natürlich einerseits ganz beliebte Ziele sind immer der Darm, natürlich klar. Die Essensrückstände, die verdauten Überreste werden dort äh, gefressen gerne. Ähm, das ist mittlerweile eine Prozedur, an die haben wir uns gewöhnt. Wir müssen uns gegenseitig sozusagen reinigen. Das Gute ist, dass äh, wir oft kulinarisch attraktivere Alternativen haben zu Darminhalten. inhalten so, Das funktioniert ganz simpel. <lacht> Also Nils und ich, wir wachen morgen auf. Nils beugt sich mit entblößtem Hinterteil vorne über. Ich ähm, halte ein ähm, ja, schmackhaftes Stück Obst, Früchte, Käse, was auch immer. Ähm, und so kann man eben diese Parasiten dazu bewegen, den Darm wieder zu verlassen. Das ist mittlerweile zur Routine geworden. Wir haben uns daran gewöhnt, glaube ich.
0: Ja, man nimmt da so ein kleines Röhrchen, ne, so ein hohles Röhrchen, ähm, führt das ein bisschen ein und dann muss irgendwas Duftendes, was halt, wo der Duft halt durch dieses Röhrchen in, in, in den Darmausgang strömt und dann tänzeln die fröhlich also aus dieser Röhre wieder raus, äh, wirklich so wie beim laufen muss man sich das vorstellen und dann fallen die da unten am Ende des Röhrchens einfach runter, die werden dann von den nachfolgenden Tierchen auch
1: regelrecht über die Kante geschoben. Ja. Und dann kommen die da der Reihe nach raus. Das wird wiederholt mit allen Körperöffnungen, also Parasitärer Befall, natürlich auch die Augäpfel, Nase ist natürlich auch immer äh, der Befangen. Wir haben da aber leckerste kulinarische äh, Dinge dabei. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, denn tatsächlich muss man sagen, unsere normale Alltagskost ist eher trist. Und wir haben diese Delikatessen dabei, Muscheln, Austern, mm. Schokolade aus fernen Ländern, die wir aber ausschließlich dafür benutzen müssen, um diese Parasiten wieder aus dem Körper herauszulocken. Ich erinnere mich an viele Abende, an viele schwere Stunden, wo man sich fragt, soll ich das 20. Mal in Folge den grauen Haferbrei in mich reinschieben oder dann doch mal zum Schokoladenstück greifen? Wir haben uns da gegenseitig unter Kontrolle. Nein, wir brauchen die für solche Notfälle. Definitiv. Wir haben das in
0: so einem kleinen Köfferchen. Das darf auch nur ähm, ein Eliteträger, der Tensing Norgay, mit sich rumschleppen dem vertrauen wir einfach. Bei anderen Trägern dass das oft so, ja, je wertvoller die Fracht ist, desto größer die Gefahr ist, dass sie am Morgen nicht mehr da sind. Das ja. hatten wir alle schon gehabt. Ich ja. weiß nur, als wir den Schatz von Machu Picchu geborgen hatten und dachten so, wow, der kommt ins Museum, ja, Pustekuchen, nächsten Morgen war der weg, ja. zusammen mit den Trägern. Und wir mussten in Schimpf und Schande mit zerrissenen Klamotten wieder nach Hause kommen und wurden natürlich dann auch von der archäologischen Gesellschaft von Cambridge dementsprechend höhnisch empfangen. Also das soll uns nicht nochmal passieren. Deswegen hat also Tensing Norgay die, dieses Köfferchen dabei, das ist überlebenswichtig. Und genau wie du sagst, ne, da kommen wir schon auch zum ersten Punkt. Viele Leute, insbesondere kleine Kinder, schreiben uns immer wieder, ja, ich möchte auch Abenteurer werden. Wie geht das? Ja, das Erste ist wirklich eiserne Disziplin. Weil wer diesen Koffer plündert, ist des Todes. Denn was hier so rumlungert und rumlauert, das sind nicht immer nur die großen Tiere, der Jaguar, als mhm. Beispiel der Dschungelbär, die die
1: große Gefahr darstellen, sondern es ja. sind die Kleintiere, die man nicht sieht. Ja, auf jeden Fall. Das ist das, worauf man sich einstellen muss. Ähm, jeder, der verdenkt, man könne da mit einem Bärenringen oder eine Schlange äh, knoten oder sowas, um sich da die Gefahren fernzuhalten. Es sind eher die kleinen Dinge, <lacht> natürlich auch die Krankheiten. Also das war natürlich, als wir damals angefangen vor, haben, vor 24 Jahren, Standardrepertoire. Also man geht da in diese äh, Räume von unseren Organisationen, Cambridge und so und muss sich erstmal mit so ziemlich jeder Krankheit der Welt anstecken. Das muss man machen in einem abgeschotteten Raum, wo man eben die besten Ärzte Europas in, in Rufreichweite hat. Weil, wenn du hier im Dschungel bist, dann kriegst du eine dieser Krankheiten, dann war es das. Ja. Und deswegen muss man das alles vorbereiten, machen. Das sind ganz, ganz schwere Stunden, schwere Wochen, schwere Tage, wo man nach Stück für Stück jede Krankheit, Lepra, Malaria, ähm, Zarakovitis, alles muss man Stück für Stück nacheinander durchmachen. Aber dann hat man es hinter sich.
0: Ja, das ist ein langer Prozess, das dauert eben ja, meistens viele Jahre der Vorbereitung, viele sterben da auch schon vorab, also nur die Härtesten schaffen das dann auch tatsächlich und wenn man das dann einmal alles durch hat, dann wird man im Dschungel feststellen, ja Pustekuchen, es gibt ja noch ganz andere Krankheiten, die noch kein Mensch kennt, woher auch, wir sind ja die Ersten, die hier sind, ja. aber das Immunsystem ist erstmal darauf vorbereitet, ja da kann mal was passieren, also wenn man da jetzt einfach, sag ich mal, ohne jemals krank gewesen zu sein in den Dschungel geht, ja da wirst du was erleben. Wir, haben immer, wir sind eigentlich immer krank, uns geht es ja. eigentlich immer schlecht, wir haben immer wenig Kraft, wir müssen, also es ist ja eine Energiebilanz auch, ne? wie viel Energie fügst du dem Körper in Form von Nahrung zu, wie viel davon scheidest du unverdaut wieder aus, per Durchfall, Sekret, per was auch ja. immer, ne? und was bleibt denn an Energie übrig, Das ist ja eigentlich, ne? deswegen muss man auch sehr gut in Mathematik sein, wir haben dort sehr gut aufgepasst, weil man muss das einfach rechnen, wie viele Meter, wie viele Schritte kann ich gehen? Jeder Meter, den man geht, kostet Energie, das muss man sich zuführen, wenn man es nicht bei sich behalten kann und so weiter, deswegen, wir sind eigentlich
1: permanent krank, schwach, äh, aber das ist egal. Ja, ähm, es, Zum Beispiel letzte Woche war ich Opfer einer Krankheit mit einer massiven Ohrenschmalzüberproduktion, äh, was extrem unangenehm ist, natürlich einerseits sehr unhygienisch, aber auf der anderen Seite natürlich auch kräftezehrend. Es ist ein bisschen frustrierend, wenn man natürlich äh, die, die ganze Nahrung mitschleppt. Der Mango pago mit seinen äh, 4.500 Metern ist natürlich auch nicht klein, da muss man auch erstmal hochkommen und dann schleppt man das da alles hoch, isst das Ganze und dann kommt es am nächsten Tag durch die Ohren wieder raus und man denkt sich, wofür das Ganze? Aber das sind natürlich auch Krankheiten, die schlecht erforscht sind. Vielleicht gibt es ja hier hier irgendwo im Unterholz Kräuter, die uns helfen könnten, die uns heilen könnten, den sollen wir fragen. Sollen wir willkürlich Pflanzen ausprobieren? Nils Brumhoff, du hast ja ähm, in deinem Buch ähm, in äh, 600 Krankheiten um die Erde beschrieben, dass du von der Theorie ausgehst, dass immer dort, wo Krankheiten vorherrschen, auch die Heilkräuter in der Nähe sind. Also in jedem Land gibt es für die Krankheiten, die dort vorherrschen, entsprechende Kräuter. Du wurdest hart angegriffen für diese These. Ja. Wie, wie kommst du darauf und vor allem, wie kannst du das praktisch umsetzen? Weil dir ist es ja hier und da auch gelungen, Fortschritte zu machen.
0: Ja, ganz einfach. Das ist natürlich, ich habe mit meinem geschätzten äh, Kollegen Charles Darwin auch eine Weile drüber gesprochen, das ist Angebot und Nachfrage. Das Prinzip der Angebot und, ähm, des Angebotes und der Nachfrage, äh, was Charles Darwin ja auch ähm, in seinem Meisterwerk dort in einem Kapitel gewidmet hat, das besagt eben, wenn du irgendwo Beute hast, dann wird es einen passenden Beutegreifer dazu in der Nähe geben. Mhm. Wenn du irgendwo eine Krankheit hast, wird es eine passende Heilpflanze dazu geben. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Du hast ein Gewässer, es wird Tiere geben, die in dem Gewässer leben. Du hast einen Baum, äh, du wirst Tiere haben, die in diesem Baum leben. Das ist ganz normal. Ja. Und so ist es eben auch ähm, so zu sehen. Das Problem ist, es gibt natürlich viele Pflanzen, man kann sie nicht alle ausprobieren, es gibt natürlich auch giftige Pflanzen auf diesem Tablett, was die heimische Flora so bietet. Und die Chance, dass man dann, bevor man diese passende Heilpflanze findet, an eine Giftpflanze gerät und stirbt, ist natürlich sehr groß. Deswegen haben wir versucht, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Es gibt hier vereinzelte Stämme, die abseits jeder Zivilisation hier seit Menschheitsgedenken unverändert leben. Mhm. Die haben also keinerlei Technologie und teilweise barbarisch anmutende Bräuche. Wir haben uns das aber mit denen verkackt, muss man ganz einfach sagen. Und zwar weil du Hunger hattest. Wir wissen alle, du hast jetzt diesen Brei ähm, übergehabt und dann hast du einen Fehler gemacht. Du hast nämlich im Fluss ähm, gejagt und hast dort einen Flussdelfin rausgezogen, einen pinken Flussdelfin. Und ich weiß noch, wie wir uns gewundert haben, Mensch, der hat ja überall Schmuck, dieser Flussdelfin. Der hatte ähm, goldene ja, Reife um seine Flossen, so Flossenreife, die waren natürlich jetzt nicht so rund für den menschlichen Arm, sondern die waren spezial angefertigt für diesen Delfin. Ja. Er hatte vorne in der Schnauze so einen goldenen Nasenring dran und hinten an der Flosse auch so verschiedene goldene Ringe in die Flosse so getackert. Und da haben wir schon gedacht, das ist ja unfassbar, also wenn, wenn die alle so reich bestückt sind, dann sind wir eben auch jetzt reich und so. Nein, stellte sich raus, das war der heilige der Delfin des ähm, Stammes, der hier lebt und dann sind die natürlich mit Speeren und Pfeil und Bogen auf uns losgegangen, weil wir den geschlachtet und gegessen hatten und die Ringe, die goldenen Ringe uns einverleibt hatten. Somit konnten wir sie nicht mehr fragen und dann blieb uns nur noch, dass wir unsere Träger aufteilen in Verköstiger, die die Pflanzen zu sich nehmen. Ja. Wir haben von unseren Trägern, die unglaublich wichtig sind, ne, die sind uns auch echt eine Menge wert, haben wir die, also zehn haben wir ausgewählt und von denen sind sieben von uns gegangen. Aber die drei, die es geschafft haben, von denen wissen wir jetzt eben, okay, welche Pflanzen haben
1: die genommen und die helfen uns. Es ist unglaublich wichtig, das Vertrauen aufzubauen, auch zu den Trägern. Also normalerweise passiert es so: Nils findet irgendwie eine gelbe Schlange haut er den Kopf ab und dann wird das Ganze gedünstet, gebraten und dann überlegt man natürlich, kann man das jetzt essen oder nicht. Die meisten Schlangen tragen ihr Gift ja in den Wangenknochen, im Kopf selbst. Mhm. Der Rest des Körpers ist ungiftig, bei anderen ist es allerdings nicht so. Und ähm, dann bereitet man dann natürlich irgendwie so Schlangenhappen vor und die setzt man dem ganzen Team dann vor. Und wir natürlich durch Blicke verständigt, tun nur so, als würden wir essen. Wir sind da mittlerweile sehr, sehr gut darin, auch die Kaubewegungen, alles nach und mm, 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 in der Hoffnung, dass alle denken, ah, wenn die das essen, essen wir das auch. Und dann kommt das große Erbrechen und Umkippen und äh, Halsabschnüren und alle Gifteffekte, die wir so kennen. Und dann wissen wir eben, ja, gut, das äh, hätten wir nicht servieren sollen, aber wir wissen, wir können diese Schlange abhaken von unserer langen Liste. Wir führen ja auch Buch, also wir haben ein dickes Buch dabei, wo wir alle Pflanzen und Tiere eintragen. Und noch mal ganz kurz zu diesem Delfin, weil du das jetzt so nebenbei runtergespielt hast, als ähm, wäre das meine Schuld. Ich kann nachwirkend verstehen, warum gerade dieser Delfin der heilige Delfin war. Ich ähm, bin früh morgens aufgestanden, noch vor dir. Ähm, ich war sehr verschwitzt. Man muss sagen, es ist unfassbar heiß natürlich hier im Dschungel. Und ähm, vor allem nachts wird es aus irgendwelchen Gründen noch heißer. Es ist unglaublich, diese ganze Wärme, die sich tagsüber angesammelt hat in diesem Blätterwerk. Also das kann quasi nicht abkühlen. Das ist wie eine große Blätterdecke, wie eine Bettdecke, die über dem ganzen Land liegt und die einfach diese Hitze konserviert. Und man kommt nie an diesen Punkt, dass man sagt, jetzt ist mal kühl, jetzt kann ich mal regenerieren. So, man ist einfach konstant. Das ist wie in der Sauna. Die Sauna ist deswegen interessant, weil du weißt, du kommst wieder raus. So, Weil du weißt, ah, jetzt noch eine halbe Stunde und dann ah, herrlich kaltes, kalte Wasser. Stellt euch vor, der Dschungel ist wie diese Sauna, aber die Tür geht nie auf. Ihr schlaft in der Sauna, ihr esst in der Sauna, ihr steigt auf einen wahnsinnig hohen Berg in dieser Sauna konstant. Und ab einem gewissen Punkt ist diese kurze Erfrischung, diese Kälte so verführerisch, dass man frühmorgens sagt ich gehe im Fluss baden. Alle Abenteurer werden jetzt natürlich die Augenbrauen hochreißen. Das ist mit das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Auf niemals darf man komplett in ein Gewässer gehen. Wir haben Filtersysteme dabei, die das Wasser als Trinkwasser nutzbar machen. Man darf nie in ein Wasser gehen. Es gibt so viele Parasiten. Es gibt Bohrfische, es gibt Kriechfische, es gibt Schlitzfische, die von allen Seiten in sämtliche Körperöffnungen in dich reingehen. Es gibt Bakterien, Viren. Also im Wasser, gerade stehendes Gewässer, auf gar keinen ja. Fall nicht mal in die Nähe kommen. Aber ihr müsst es verstehen, wenn man wochenlang in diesem Dschungel unterwegs ist, die Hitze, man hat das Gefühl, man hat den ganzen Ozean schon aus sich rausgeschwitzt, wie, kommt, wie kann da noch was drin sein? Und dann dieser kurze Moment und ich dachte, ich gehe kurz rein, spring also in diesen Fluss rein, es war himmlisch, also ich möchte dich jetzt gar nicht in Verfügung ziehen, es war himmlisch, wenn einmal diese Hitze kurz weg ist für einen Moment, es ist einfach ein Traum, dieser Schweiß ist weg und du kannst dich erfrischen, du fühlst dich irgendwo wieder auch sauber. Weil dadurch, dass du immer schwitzt, hast du immer auch dieses dreckige Gefühl. Und dann habe ich gesehen, wie sich dieses Tier mir nähert. Und sämtliche Instinkte, die normalerweise in meinem Kopf anspringen und sagen, raus, raus, weg, weg, raus aus dem Wasser, ins Gegenteil gekehrt. Ich war hingezogen zu diesem Tier. Es, ich habe mich sicher gefühlt. Dieses Tier hat ausgestrahlt eine, eine Aura des, hier kann nichts passieren. Es kam immer näher. Es kam wirklich zu mir geschwommen. In, in, in Streichelreichweite. Und es kam, ja. Ja, wie soll ich sagen, es kam relativ schnell zu einem sehr zärtlichen Kuss. Bei dem ich diese Oberfläche dieser Lippen gekostet habe. Und es war das, das Schönste, was ich hier geschmeckt habe in meinem Leben. Es war wirklich ein. Natürlich, man ist weniger anspruchsvoll, wenn man immer nur diesen Schleim und dann hier und da mal ein Blatt und dann irgendwie die eine Schlange, die doch nicht giftig ist, ist. Aber es war einfach so köstlich. Und in dem Moment, man ist unterhungert, man hat natürlich auch Bedürfnisse als Mensch, auch verschiedenster Art, die alle sich kanalisieren in dem Moment. Und dann habe ich ihn gegessen, komplett.
0: Ja, wie kam es zur Schlachtung? Er fand keine Schlachtung statt. Hast du ihn einfach so aufgegessen, ja. mit
1: blanken Zähnen? Ja. Ich ja. habe ihn, hab ihn von dem Mund, ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, Aladdin, wo, wo eben diese, diese beiden Hauptfiguren mit dieser einen Nudel in ja. diesem Nahenbrot verbunden waren mhm. und dann von beiden Seiten essen. So war das nur. Man hört nicht auf, wenn, man die, wenn die, Lippen sich berühren. Das Essen geht weiter. Also an der Schnauze anfangen. Also es war ein gegenseitiges nee. Essen quasi.
0: Ich bin ja aufgewacht durch diese qualvollen Schreie und jeder, der schon mal im Dschungel war, das sind die Wenigsten, die wissen aber um dieses Orchester an Geräuschen. Alle unbekannt. Oh ja, da müssen wir drüber Alle reden, unbekannt. Ja. Ja, ja, da können wir gleich nochmal in Ruhe drüber reden. Aber es ist nichts Ungewöhnliches, dass man ein Vorher völlig unbekanntes Geräusch vernimmt und natürlich der Körper erstmal in so einer Alarmstufe gelb sich befindet. Ne? Erstmal zu gucken, okay, was war das? Ist das irgendwie groß-gefährlich, klein gefährlich, mittelgroß gefährlich? Oder ist das vernachlässigbar? Ist das vielleicht irgendein bunter Tropenvogel, der einfach meckert oder der balzt? Ne? Man muss erstmal aufpassen. So, und ich bin wach geworden von diesem schrecklichen Geräusch, von diesem schmerzerfüllten Schreien, ja. was durchaus etwas menschenähnliches hatte, aber dann doch dem Menschen ganz fremd schien. Und ich war verwirrt und ich habe gehört, okay, es kommt vom Fluss irgendwie, was ist da? Ich habe direkt gesehen, okay, du bist nicht da, du bist aufgestanden, habe direkt Angst bekommen, bin zum Fluss gerannt und da sah ich schon, dass sich dieser Fluss dort rot gefärbt hatte und ich sah etwas ja, schmerzzuckend im Gewässer vor sich hin planschen und, und ich sah dich wie du also mit deinen Zähnen einfach in dieses, in die Weichteile dieses Tieres
1: reingebissen hm. hast hm. und ich dran denke, ja.
0: wie sich dann auch teilweise die Innereien in den Fluss und du hast die aber auch direkt dann einfach verschlungen.
1: Ja, ja und. Ich, ich glaube, das Interessante an diesem Schrei war, dass es nicht durch die Schnauze in das Maul kam, sondern durchs Luftloch dass der Delfin in diesem Moment, ähm, ich weiß gar nicht anatomisch, wie das funktioniert, da bin ich kein Experte, das weiterhin noch kommunizieren konnte durchs Luftloch. Vielleicht ist das die Idee dieses Luftlochs. Wir wissen bis heute nicht, wofür dieses Luftloch gut ist. Ähm, vielleicht ist es so eine Art Alternativmund, falls der Mund äh, besetzt ist. Aber das war, äh, ich kann das verstehen, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Äh, man nennt das in Fachkreisen in, unter Dschungelforschern den Linus. Diese aktuelle, konstante Geräuschkulisse. Wir dann natürlich nach ähm, Linus El Salvador der ähm, als einer der ersten Dschungelforscher ähm, hier war und dieses Phänomen beschrieben hat. Diese unerträgliche Lautstärke, wenn, wenn man reinkommt, es ist unglaublich. Es ist in jedem, man hat das Gefühl, in jedem Kubikzentimeter dieses Orts verbirgt sich irgendein Tier, das schreit. Wir können hier vielleicht ganz kurz mal die Mikrofone in den Dschungel richten und einfach mal diese Geräuschkulisse wirken lassen. Das ist unglaublich belastend, wenn man hier das erste Mal ist. Man denkt sich, wie konnte jemals ein Mensch, Tier oder was auch immer in diesem Wald schlafen? Wie geht das? Das Spannende ist aber, dass man sich irgendwann
0: dran gewöhnt. Man gewöhnt sich irgendwann dran und das ist der sogenannte äh, Rea Schertel-Effekt. Rea Schertel ist eine ja, Halbeinheimische gewesen, die mhm. hier gelebt hat und ähm, dann auch wieder nicht.
1: Hälfte, Hälfte. So ja, sie schon. war Expeditionsleiterin, die dann aber hier im Dschungel geblieben ist. Ähm, sie ist eine der erfolgreichsten Expeditionsleiterin aller Zeiten und wir würden gerne auf ihr Wissen zurückgreifen, aber sie hat es eben nie nach Europa gebracht, weil sie eben im Dschungel geblieben ist. So, und sie hat das ähm, also als erster Mensch sozusagen
0: beobachtet und hat dort studiert und hat festgestellt, dass nicht nur das menschliche Gehirn, sondern auch das tierische Gehirn eben über ein Organ verfügen und das, äh, also innerhalb des Gehirns so ein kleiner Knubbel, der ist auch nach ihr benannt, das ist der scherta und der ist eben dafür zuständig, überflüssige Dinge auszublenden. Sie hat das dann beschrieben mit der Nase. Ne? Ähm, die Nase, die menschliche Nase ist immer im Sichtfeld, trotzdem sehen wir sie nicht, weil das Gehirn sie als überflüssig ausblendet. Alles, was überflüssig ist, wird einfach ausgeblendet. Ich sehe teilweise ganze Menschen nicht mehr, teilweise einige unserer Träger, die ich einfach für unnötig halte, weil sie kaum was schleppen können, weil sie schwach sind mittlerweile, krank und schwach geworden sind, die blende ich einfach komplett aus. Ja. Ich bin da neulich einfach gegen jemanden gegengerannt und ab, bin über den rüber gerannt und so. Ich habe das null bemerkt. Das ist der sogenannte
1: Schärtelpunkt, ab dem man das dann gar nicht mehr wahrnehmen kann.
0: Das ist der Shertelpunkt. Und sie hat das zuerst beschrieben und ähm, dann ist es wirklich so, dass nach einiger Zeit im Dschungel man das gar nicht mehr hört, dass man nur noch sozusagen das hört, was für einen relevant ist. In dem Fall sind es bei uns eigentlich so menschliche Laute. Mhm. Das bedeutet aber eben auch, dass jedes Tier nur seinen eigenen Laut hört. Und da fragt man sich ja, warum ist es so laut? Naja, weil stellen Sie sich das so vor, der Urwald ist unglaublich dicht. Blätterwerk von oben, Blätterwerk von unten. Man kann kaum etwas sehen. Man sieht einen Meter vielleicht und dann ist es vorbei, eine grüne Wand. Überall, wo man ist, ist einfach nur grüne Wand. Ja. Und so ist es für die Tiere ja auch. Das heißt, die einzige Möglichkeit, sich über einen längeren Raum zu unterhalten, ist akustisch. Also man kann nicht irgendwie sich sehen, so dass jedes Tier einfach rumbrüllt. Ja, und man kann das ja theoretisch übersetzen. Also das ist ja, das, ist ja, das sind alt, alltägliche Gespräche, die diese Tiere da führen. Hey, kannst du mir auch was mitbringen vom Baum? Und hey, Vorsicht, wo bist du? Hey, und die rufen nach ihren Kindern, nach ihren Verwandten. Die rufen, oh das ist ein Jaguar, was auch immer, der Jaguar so ruft halt die Klappe, das bin ich nicht. Und so, also das ist
1: unglaublich. Vor allem, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser lautstärke kaskadeneffekt den wir auch beobachten können, zum Beispiel in Ruheabteilen der, der Zügen und Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn, dass wenn ähm, jemand eine gewisse Lautstärke als Grundlage setzt, alle, die weiterhin neue Kommunikationswege erschließen wollen, natürlich über diese Lautstärke hinaus laut sein müssen und damit die Lautstärke immer und immer, immer höher schaukeln, um noch das Getöse zu übertönen sozusagen. Und das ist im Dschungel natürlich nochmal extrem. Wahnsinnig viele Tiere und die alle immer ein Stück lauter brüllen müssen als das nächste Tier. Natürlich auch ein evolutionärer Vorteil, du kannst weit gehört werden, dein Balzradius, dein Einzugsrahmen, deine Selektionsmöglichkeiten zur Fortpflanzung werden größer. Also es ist immer ein Vorteil gewesen, lauter zu sein als sein Nachbar oder sein Vorgänger. Und deswegen hat man eben, ich glaube, würde man eines Tages mal einfach wirklich in den Wald so ein Ruhe oh, jetzt mal! Und mich alle mal auf Null pegeln. Dann könnte man, glaube ich, auf einem ganz anderen Niveau anfangen. Weil du ja sozusagen alle Lautstärken, egal wie die im Verhältnis stehen, alle mal einfach 30 Dezibel runterdrückst und du übertönst ja den anderen immer noch, aber halt nur auf einem anderen Niveau. Ich glaube, man müsste wirklich so einen Nullpunkt irgendwie mit so einer, ich weiß nicht, ob, ob gerade an so einer Bombe geforscht wird oder so, mhm. irgendwie sowas in der Richtung, dass man einfach mal so eine Art Schallfrequenz-Anihilator einbaut, der wirklich mal einfach das gesamte Frequenzfeld stilllegt und auf Null setzt und dann neu anfangen. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik, das, da müssen unsere Kollegen in der Heimat dran arbeiten. Aber ich glaube, es würde sich lohnen. Da gibt es tatsächlich eine Abhandlung vor
0: von, von, von Josef Stullenbrot. Mhm. Josef Stullenbrot hat eine ähnliche Theorie wie du, nur er hat halt gesagt, dass dieser Effekt sehr begrenzt ist. Ja, man muss sich das so vorstellen, es gibt diesen einen halt die Klappe, dann wird alles erstmal ruhig. Da gibt es diesen einen Moment, wo es komplett ruhig ist, wo alle erstmal reinlauschen, Okay, wer hat das gesagt? Mhm. Und Stullenbrot sagt da, dieser Effekt dauert maximal zwei Minuten. Maximal. Mhm. Dann fangen die Tiere wieder mit gedämpfter Lautstärke an, sich darüber auszutauschen, was war denn das, das gerade? Und dann wird es Stück für Schritt, Schritt für Schritt, Oktave für Oktave geht es wieder sozusagen in diesem Bereich, bis es nach ungefähr spätestens zehn
1: Minuten wieder den Ausgangspegel erreicht hat. Mhm. Ähm, beschrieben tatsächlich von Josef Stullenbrot. Du meinst nicht, also er meint in, inhaltlich, dass es dann sozusagen nach einer gewissen Zeit wieder auf demselben Pegel ist und man nicht langfristig die Lautstärke reduziert. Völlig kann. korrekt. Mhm. Völlig korrekt. Aber man hat eben
0: diesen, ähm, ja, wie einen akustischen Einschlagskrater, ja. ne, wo dann wirklich das einmal so rapide abfällt
1: und dann geht's ähm, wieder nach oben. Aber ja, es, es ist unglaublich und ähm, ja wie, wie das auch äh, Rea Schertl beschrieben hat, natürlich muss, ähm, also wir blenden ja jeden Tag wahnsinnig viele Lautstärkesignale aus, konstant, egal wo wir sind, also ob wir jetzt äh, das, das, das Pferdegeschnatter der Kutschen ähm, in, in den europäischen Hauptstädten, wo wir normalerweise Vorträge halten, das hört man ab einem gewissen Punkt nicht mehr, jeder Mensch hat sein individuelles Filtersystem, das gelernt hat, welche Geräusche für Gefahr stehen, welche nicht. Jetzt, wenn natürlich der Mensch den Ort wechselt, das ist nicht vorgesehen, dass man plötzlich schlagartig auf einem anderen Kontinent lebt, wo eine ganz andere Geräuschkulisse ist, wo das Gehirn erstmal lernen muss, aha, normalerweise war brüllender Jaguar höchst Gefahr Im Dschungel der Jaguar ist im unteren Drittel der Gefahr anzusiedeln. Natürlich immer noch tödlich, absolut, aber hier ist alles tödlich. Und der Jaguar selber, der ist recht groß, den kann man sehen. Der hat vielleicht seine Krallen und das Maul als Waffen. Das kann man einschätzen. Du, du bist sehr präzise mit deiner Büchse. Das kann man handhaben. Im Gegensatz zu den Krankheiten, Viren, Stechschlangen, Bohrkäfern, was auch immer, nachts von, von den Blätterdächern regnet. Also das ist überhaupt gar kein Problem mehr. Das muss natürlich das Gehirn erstmal runterstufen. Und Jaguar sagen erstmal ein Stück runter. Und erst wenn man sich daran gewöhnt hat und ein neues Perzeptionssystem entwickelt hat, um das einzuordnen, dann geht's. Aber das dauert. Das dauert. Das, dauert das kann Weile. wirklich dauern. Mhm.
0: Es ist wirklich äh, dieser ganz hohe Ton des Moskitos. Ja. Das zum Beispiel ist viel bedrohlicher als äh, das Brüllen des Jaguars. Genau. Weil es eine Frequenz ist, die so sonst, glaube ich, kein Tier hat. Ja, es ist, eine, es ist eine Exklusivfrequenz, nennt man das. Hat kein anderes Tier in der Form. Und kein anderes Tier ist so tödlich und so perfide wie die gemeine Stechmücke. Ja. Ja, weil man weiß nie, wo hat sie vorher ihren Rüssel reingesteckt das ist denen ja völlig egal, die sind total willkürlich, die fliegen durch die Gegend, die stechen ihren Rüssel in alles rein und äh, besudeln den dann mit dieser Körperflüssigkeit und dann gehen sie zum nächsten wird zack, Rüssel rein, mir doch egal, Protection kenne ich nicht und dann kriegst du teilweise Krankheiten, die hattest du gar nicht, die hatte jemand anderes, schubst, fürufst, hast du die, ne? Und das, der Jaguar zum Beispiel, der ist auch relativ einfach abzulenken, wir machen das einfach so, wir haben äh, einen unseren Träger, also es wechselt immer, jeden Tag wird es einmal ausgelost, wer das ist, der bekommt halt einfach so ein leckeres Stück Fleisch um den Hals gebunden, wie so eine Kette halt, mhm. wie eine Halskette mit einem leckeren, saftigen äh, vom eigenen Fleisch tropfenden Stück Keule so richtig, mh. und da weiß natürlich, okay, wenn der Jaguar jetzt kommt der geht natürlich
1: zu dem Klar. größte Beute, größter Effekt, ja. da
0: kann man sich also total sicher fühlen
1: wenn man einen Träger dabei hat mit dieser Fleischkette. Einfach. Ja. Also das ist kein Problem. Dazu muss man sagen, du trägst deine Büchse natürlich auch schussbereit. Und oft, das habe ich gesehen, du zielst ja schon auch während der Wanderschaft und während so Aufmerksamkeitsphasen immer schon direkt auf diesen Träger, mhm. sodass wenn wirklich die Beute gegriffen wird, dass die Falle zuschnappt, du sofort bereit bist zum Blattschuss, sofort das Tier zu erlegen. Ganz genau. Also wir
0: sind jetzt ja auch keine Barbaren. Natürlich sind die Träger jetzt nicht so gebildet wie wir
1: und dementsprechend für die Gesellschaft auch sich nicht so viel wert wie wir. Noch nicht, wer weiß. Vielleicht werden ja. wir wegen uns irgendwann hier Schulen gebaut und es geht, kann ihnen besser gehen. Ja, also wir haben natürlich ein, zwei Träger, die jetzt sensationell viel
0: schleppen können, die sogenannten Uber-Träger und diese Uber-Träger sind klar, die sind natürlich auch mehr wert als jetzt Leute, die unterperformen und schwächlich kränklich sind. Man versucht natürlich schon die Wahl, also diese, diese Vorgeb, also für die Moral ist die Wahl des Fleischträgers natürlich fair und für jeden gleich. Natürlich muss man da ein bisschen fingieren. Du kannst jetzt nicht einen wirklich mächtigen Träger verlieren an den Jaguar. So, natürlich kommt das mal vor, dass ich mit der Feuerbüchse nicht schnell genug bin, dass ich auch mal abgelenkt bin, schlafe, müde bin. So und natürlich verlierst du dann in der Woche auch mal einen
1: Träger oder zwei. Es ist eine Art Motivationssystem. Ne? Also es ist natürlich für uns ein Anreizsystem, für unsere Mitarbeiter und Angestellten eben zu wissen, okay, wir belohnen ähm, auch gute Leistungen dadurch, dass man eben nicht in diese Rolle kommt. Ne? Das genau. ist ganz normal. Also das würde jeder Vorgesetzte so machen. Deswegen machen wir das auch. So
0: ist das richtig. Genau. Und dann äh, schieben wir uns halt durch den Dschungel. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz eben sagen, ähm, welche Route wir genommen haben. Also ja. du hast ja zu Beginn gesagt, wir befinden uns am, am Mangopago an den hängen. Wir sind jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen, die Hälfte.
1: Ja, so. Man muss natürlich sagen, es ist, ist natürlich schwierig. Ne? Man stellt sich Bergsteigen normal vor in den Alpen oder Himalaya oder sowas und man schaut einfach rauf und sieht die Bergspitze und sagt, aha, da müssen wir hin, den Weg können wir nehmen, da zeichnen sich dann irgendwie Klammen ab oder sowas und das kann man nehmen. Das ist für uns natürlich eine ganz andere Situation, weil wir im Dschungel sind und wenn wir nach oben schauen, sehen wir 90 Töne von Grün, aber kein Berg. Das heißt, für uns ist die Koordination natürlich wesentlich schwieriger, weil wir oft die Spitze des Berges, den wir erklimmen, überhaupt nicht sehen können.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Aber es gibt einige Hilfsmittel, die die Natur einem liefert. Wir haben zum Beispiel ähm, den, ja, den blaugrünen äh, Dottersackspratzling. Der kann fliegen, aber nur sehr begrenzt, weil er natürlich auf diese Luftsäcke zurückgreift je weiter man diesen Berg erklimmt, desto dünner wird die Luft und desto weniger hoch kann er fliegen. Das heißt, wenn dieser Spratzling relativ dicht am Boden schwebt, dann weiß man, okay, wir sind recht weit oben. Mhm. Na, da kann man so also ablesen, ja Mensch, wie hoch sind wir denn? Und wenn die halt irgendwann fast so auf dem Boden schweben,
1: wenige Zentimeter überhalb des Bodens, dann weiß man, man ist in Gipfelnähe. Genau, du musst dann immer also gucken, dir ungefähr messen, wie hoch schweben die. Dann wanderst du einen Kilometer in eine Richtung und teilweise nur 500 Meter, wie weit man kommt. Und dann misst man nochmal. Und die haben tatsächlich da extrem feine Organe, die die Luftdichte da abtasten können, sozusagen, wie hoch sie fliegen können. Und dadurch können, können wir voran. Macht natürlich die Routenplanung extrem schwer. Es gibt natürlich, jeder weiß, es gibt die vier großen Routen auf den Mango Pago. Bestiegen letzten Endes konnte er ja noch nie werden. Also das wäre wirklich ein Pionierfall. Was natürlich auch ein Grund für uns war, warum wir uns dieses Ziel ausgesucht haben. Das ist natürlich prestigeträchtig. Natürlich unser Auftraggeber, den wir hier nicht direkt nennen möchten. Ähm, sagen wir mal hohes Adelshaus ähm, im, in der europäischen Mitte, sagen wir mal so. Und da ähm, ist natürlich viel Prestige abzugreifen, weil noch nie jemand eben auf dem Gipfel des Mangopago war. Das hat aber auch seine Gründe. Die Koordination ist extrem schwer. Alles, was wir haben, sind quasi die Berichte von misslungenen Expeditionen. Die auch nur bedingt hilfreich sind.
0: Na, sie sind bedingt hilfreich, mehr oder weniger. Also, man muss sich das so vorstellen, dass man auf diesem ähm, dicht bewachsenen Berghang, ja, also trotz der dünnen Luft, ist hier trotzdem alles noch grün und äh, schwül, warm, aber hin und wieder findet man eben die sterblichen Überreste anderer Forscher. Und da ist es oft so, dass es so ein bisschen der Brauch auch unter uns ja, Entdeckern wenn man also stirbt, dass man dann den nachfolgenden Expeditionen noch einen Hinweis gibt. Mhm. Ja, und dann muss man die Skelette über, einfach überprüfen und wir haben es oft so, dass dann zum Beispiel so ein ausgestreckter Zeigefinger in die Richtung zeigt, in, der, in die man gehen sollte. Oder dass eventuell äh, die Körperhaltung signalisiert, wie ist man zu Tode gekommen. Ja, ja also wenn zum Beispiel der ersten Jaguar-Angriff ist, dann sollte man sich möglichst kurz vor Ende so positionieren mit angewinkelten Beinen, die so einen Halbkreis bilden, dass man wie ein J einfach, dass ja. der Körper aussieht wie ein J, dass man weiß, okay, das war ein Jaguar-Angriff. Deswegen heißt der Jaguar auch in allen Sprachen, hat, beginnt der mit J.
1: Genau. Ja.
0: Genau, also solche Sachen, da, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Oder dass man eben auch plündern kann. Also einige haben ja dann in ihren Täschchen noch so Nahrungsmittel
1: oder Karten, Kompass, irgendwas, was man gebrauchen kann. Das ist gang und gäbe, dass man das plündert. Und das haben wir natürlich noch einen ganzen Schritt nach vorne gebracht, weil wir natürlich diesen Podcast machen. Also wir lassen natürlich die Grammophonschallplatten natürlich auch zurück. Sollten wir jetzt hier sterben, plötzlich, dann haben wir natürlich das auch und wir lassen das Grammophon natürlich auch mit zurück. Womit wir natürlich auch hoffen, man denkt ja als Abenteurer-Expeditionsleiter auch immer in Generationen. Also irgendwann muss der ja bestiegen werden, Mangopago, wie mhm. jeder andere Berg der Welt auch. Und ähm, man sieht sich natürlich auch da als jemand, der anderen dann die Hilfeleistung geben möchte. Deswegen ist uns das auch ganz wichtig. Sollten wir scheitern, vielleicht hört ihr das ja gerade. Vielleicht seid ihr gerade Abenteurer-Entdecker, die gerade in diesem Grammophon hören, wie wir gestorben sind oder welche Erfahrungen wir gemacht haben und können euch hoffentlich helfen. Ja, also einer der ersten Wege ist natürlich die Schatelscharte. Ähm, man geht davon aus, und Rea Sch äh Schertel hat das beschrieben, dass es gibt die Theorie, dass der Mangopago vor langer, langer Zeit auch mal vulkanisch aktiv war. Es anscheinend zu einem Ausbruch kam, der dann eben an einer Hangseite durch den lava -Fluss ein relativ geradliniges und relativ einfach zu besteigendes besteigenden Weg gegeben hat. Eben, wie gesagt, die Schertelscharte. Und das muss lange her gewesen sein, weil das heute nicht mehr so erkennbar ist. Das wird natürlich alles bewachsen. Wir wissen, Lava ist wahnsinnig fruchtbar und da kann viel drauf wachsen. Das ist allerdings eine gute Möglichkeit, dort hochzugehen. Da haben wir unsere Expedition begonnen, sind mittlerweile aber abgekehrt. Nils, warum haben wir uns dazu entschieden, diese Schertelscharte zu verlassen? Ja, die Schertelscharte, die äh, mündet zwischendurch
0: in eine gigantische Höhle. Die war bisher nicht kartografiert, die war unbekannt und wir sind natürlich in diese Höhle rein. Man muss sich das vorstellen wie einen gigantischen Schlund, wie äh, der, 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 der Mund eines Riesen, in den man hineingeht. Und die ganzen Stalagmiten und Stalaktiten, die dort auch schon am Höhleneingang zu finden sind, die erwecken wirklich dann auch den Eindruck spitzer Reißzähne. Unglaublich. Unglaublicher Anblick. Unglaublicher Anblick, das muss man wirklich gesehen haben. Wir haben natürlich auch überall Zeichnungen gemacht davon, die dann in unseren Tagebüchern auch veröffentlicht werden, sobald wir zurückgekehrt sind, wenn wir zurückkehren sollten und wir sind dann in diese Höhle rein. Und äh, ich erinnere mich daran, dass einer unserer Träger, der ja schwer erkrankt ist, äh, niesen musste und durch diesen Nieslaut äh, eine Fledermauskolonie aufgeweckt hat, aufgescheucht hat, die jetzt also millionenfach dann eben aus diesem Höhlen Schlund herausgeflogen sind, ähm, uns die Haare zerzaust haben, uns mit ihren kleinen Krallen teilweise äh, winzige Kratzer, äh, die jetzt erstmal harmlos erscheinen, zugefügt haben, die sich dann aber im Verlauf der Zeit natürlich entzünden können. Ein kleinster Kratzer kann zum Abkratzen führen. Yeah. Das ist äh, wirklich nicht zu unterschätzen. Gerade Fledermäuse haben äh, ja ein unglaubliches Krankheitspotenzial in sich. Das sind äh, ganz dreckige Tiere, die äh, Krankheit offensichtlich magisch anziehen und auch ähm,
1: lieben. Ja. Ich habe instinktiv meinen Säbel gezogen, habe versucht, mich zu verteidigen, habe bestimmt hunderte Leiber zerschnitten. Ich habe wild um mich geschlagen und es war quasi unmöglich, keine dieser Fledermäuse zu treffen. Und ich kann mich erinnern, dass wirklich um mich herum ein Kreis enthaupteter, zerschnittener Fledermäuse lag am Ende. Kein, keine Sicht davon, diese Masse in irgendeiner Weise zurückzudrängen oder in, sinnvoll dezimieren zu können. Es waren un, wirklich unendlich viele. Keine Chance. Und dann ist es so, dass wir festgestellt haben, dass
0: am Höhleneingang eine Schlangenkolonie lebt, die sich ausschließlich von diesen Fledermäusen ernährt. Ja. Und zwar sind die quasi um um diesen Höhleneingang positioniert, sowohl an der Decke, als auch am Boden, als auch an den Wänden. Überall sind diese Schlangen. Und wenn dann mit Anbruch der Nacht die Fledermäuse ihre Höhle verlassen, um Nahrung zu suchen, dann machen diese Schlangen nichts anderes, als so runter zu baumeln oder sich nach oben zu strecken und mit dem Maul in die Dunkelheit zu schnappen. Ja. Und sie fangen dort dann immer mehrere Fledermäuse, sind dann gesättigt für eine längere Zeit so dass das natürlich für die Fledermäuse auch sehr, sehr gefährlich ist, ähm, in die Nacht herauf, äh, also wenn die Nacht hereinbricht und sie dann
1: ähm,
0: sich ernähren müssen, sie können dort auch dann gefressen, selbst gefressen werden. Aber es ist eben so, dass durch diesen unerwarteten Aufbruch, die Schlangen haben nicht damit gerechnet, weil es ganz die Zeit war eigentlich für die Fledermäuse. Ja, mhm. die, die bereiten sich ja natürlich immer darauf vor, es ist ja immer dieselbe Zeit. Ja, Wir ja. sind ja auch in Äquatornähe, also das ist alles berechenbar. Und die Schlangen waren überhaupt noch nicht bereit. Also die waren nicht richtig positioniert, die hatten sich nicht so richtig festgehakt oben an den, an den Höhlendecken. Und die sind dann in den ist, ist, ist offensichtlich gerade aufgewacht, oh, schnapp, schnapp, schnapp. Und dann sind die aus dem Gleichgewicht geraten und sind einfach runtergefallen auf uns rauf, sodass also mehrere hundert Schlangen auf uns herabgeregnet sind. Und das hat natürlich auch in unseren Reihen bei den geistig weniger gefestigten Trägern zu Panikattacken geführt. Die sind dann teilweise tiefer in die Höhle rein, ja. panisch in die Höhle reingelaufen.
1: Desorientiert, ja.
0: Desorientiert und Florentin, möchtest du das kurz schildern, was ist dann passiert?
1: Ja, es ist natürlich, ähm, wir haben uns das rückwirkend so erklärt, dass natürlich die Schlangen, die von der Decke hängen, nur eine gewisse Reichweite haben, die den Boden relativ sicher machen. Ähm, weswegen dort über die letzten Jahrzehnte extrem giftige Skorpione ansässig geworden sind, die dort in den äh, kleinen ähm, Steinritzen waren, die dann eben manche der ähm, Fledermäuse, die zwar getroffen werden von den Schlangenmäulern, aber nicht getötet werden und so auf den Boden geschleudert werden, dann eben mit ihrem extrem giftigen Gift äh, gestochen werden können. Das heißt, wir hatten in dem Fall Schlangen auf uns, ähm, die Skorpione, die jetzt natürlich die Chance witterten, die normalerweise nur dann etwas auf dem Boden fallen sehen, wenn es Nahrung gibt, die waren natürlich durch unsere Schritte dadurch motiviert, aus ihren Steinschlitzen rauszukommen, also kamen von unten äh, Heerschaden an Skorpionen. man wirklich diese Spitzen glänzten in dem fahlen Licht, das wir noch vom Höhleneingang hatten und so waren wir quasi umzingelt von ähm, Schlangen von oben, Skorpionen von unten und in der Mitte 100 Millionen äh, Fledermäuse. Das war dann der Punkt, wo ich zu dir gesagt habe, du Nils, ähm, lass uns vielleicht mal gucken, ob wir nicht einen anderen Weg finden, ob es nicht Sinn ergeben würde, ob wir nicht nochmal ähm, zurückgehen zum letzten Lager und von dort an vielleicht nochmal schauen, ob es nicht in andere Richtungen hier und da auch andere Abzweigungen gäbe vielleicht.
0: Ja und das war dann eine Gemeinschaftsentscheidung, die haben wir dann auch relativ schnell getroffen und damit war die äh, Schädelscharte für uns eigentlich ja. nicht mehr passierbar. Wir sind dann ja zurück aus der Höhle, zum Glück haben wir es geschafft, wir haben zwei Träger dabei verloren, muss man einfach sagen. Sie wurden ähm, von Fledermäusen also bis zur Unkenntlichkeit zerkratzt mit von Millionen kleiner Krallen, die sie an ihren kleinen winzigen Füßen haben, wurden sie also so dermaßen zerkratzt, dass sie dann äh, zu Boden geprallt sind und wurden dann von den Skorpionen nochmal zusätzlich tausendfach gestochen und dann die Schlangen haben sie dann ähm, gebissen und hingen dann auch fest. Das sind ja auch die Schlangen, haben ja auch so einen Saugeffekt, wenn sie eine Beute ähm, gebissen haben, dass sie sie auch so es gibt es in der Einbahnstraße, ne? also ja. die, die Zähne der Schlange sind ja so nach hinten gebogen, mhm. wenn sie einmal was gebissen haben, dann gibt es für sie nur zwei Optionen, entweder sie schlingen es herunter oder sie erstecken dran ja. und in der Dunkelheit und in, in diesem ganzen Aufruhr haben die Schlangen sich verschätzt, sie haben teilweise die, nur die Hände gesehen und gedacht, ja geil, das verschlinge ich und dann ja, kam halt der restliche Körper irgendwann und dann muss man sich so vorstellen, die Träger hatten dann quasi wie so wie so Tattooärmel, wie so künstliche Tattoo-Ärmel, hingen die Schlangen halt bis zum Schultergelenk mhm. und dann kamen sie nicht mehr weiter. Ne? Also hatten sie an Händen und, und Füßen, Armen und Beinen, hatten sie die Schlangen komplett, haben noch versucht, sich dann mit diesen Schlangenärmeln, äh, Schlangenbeinen äh, noch vorwärts äh, zu, zu robben, irgendwie, um ans, äh, an den Ausgang der Höhle zu kommen. Dann kam der Höhlenbär, den, dessen Existenz, war bislang noch überhaupt nicht bekannt. Es ja. gibt dort diese gigantischen Höhlenbären, vier Meter groß teilweise. Die ernähren sich auch von den Schlangen. Und die haben dann die, den Mensch, also haben ihn
1: hinten ins Rückgrat gebissen. Und ähm Das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir gehen schon mal vor, lass uns einfach alle noch mal am Basislager treffen. Der Träger wusste auch, wo das war. Und wir haben dann gesagt, wir gehen schon mal vor, ähm, komm du später nach. Er ist dann... Überraschenderweise nie aufgetaucht bei uns am Basislager. So haben wir zwei Träger verloren. Ein dritter Träger allerdings ähm, wurde schwer traumatisiert von diesen Fledermäusen. Also der bis heute immer noch nachts aufwacht, schreiend: Fledermäuse, Fledermäuse. Man muss dazu sagen, dieser Träger hat vor kurzem erst seine Eltern verloren. Und ähm, das betreff, beschäftigt ihn sehr, sehr äh, stark. Also die dieses, auch Träger dieses Trauma. Waren, muss man sagen. Nee, genau, die waren auch Träger. Ähm, haben ihn auch getragen äh, in seiner Kindheit. Bis er irgendwann sie tragen konnte. Das ist der normale Kreislauf ja. der Träger. Richtig tragen, getragen werden, ist der Zyklus. Richtig, weswegen es natürlich besonders brutal für ihn ist, seine Eltern zu verlieren. Und ähm, ja, diese Fledermäuse lassen ihn äh, nicht mehr los. Also, ähm, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber es ist eine starke Persönlichkeit, der jetzt auch Rache geschworen hat äh, gegenüber dem Mörder seiner Eltern. Ich äh, verstehe die Sprache sehr, sehr schlecht ähm, und habe wenig Interesse am persönlichen Erleben dieser, dieser Menschen. Von daher ja. kann ich dazu mehr nicht sagen.
0: Es war für ihn auch besonders grausam, dass wir natürlich dann die Überreste seiner Eltern als Zeichen des guten Willens an den Kannibalenstamm ausgeliefert haben. Ja. Ähm, du hast ja diesen Delfin ähm, ermordet und einen Zahn und aufgegessen und stellte sich raus, ähm, das ist halt ein Kannibalenstamm gewesen. Und die waren ja unglaublich sauer. Ne? Und ähm, viele fragen sich jetzt ja, was ist denn daraus geworden eigentlich? Also haben die, wieso haben die euch nicht nachgesetzt? Ja, 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 genau Wir haben denen dann ist, diese ja. beiden Körper angeboten als Versöhnung und das haben sie dann auch angenommen. Und äh, deswegen war der Träger dementsprechend auch ein bisschen traurig, weil er konnte es nicht ähm, nach altem Ritual zur Bestattung bringen können. Er ist ja er gehört ja einer, den, einer alten Religionsgemeinschaft an, ja. den Quetzalog äh, Kattelzeugen. Der Finsternis ähm, im Morgengrauen, mhm. bei Nacht und Dunkelheit. So heißt, glaube ich, ähm, das, ist, glaub ich die, genau, das ist die Abkürzung, glaube ich, dieses Religi dieser Religionsgemeinschaft. Genau, eigentlich ist er noch länger, aber so
1: sagt man es umgangssprachlich. Genau.
0: Und da ist es eben so braucht, dass diese äh, sterblichen Überreste der Eltern äh, über mehrere Wochen noch getragen werden müssen, weil ja. diese dieser Religionsgemeinschaft besteht ausschließlich aus Trägern. Und man muss sie so lange tragen, bis man eben den Geruch und der, bis, bis der Mode einen quasi durch die Hände rinnt, sozusagen. Und das konnte er dann nicht machen, das hat ihn sehr gekränkt.
1: Ja, damit haben wir jetzt einen sehr traurigen Truppenträger, aber ähm, damit geht es weiter bergauf. Denn wir, du hast ja schon gesagt, wir sind auf halber Strecke. Langsam gehen uns auch die Nahrungsvorräte aus. Es wird immer enger. Wir haben natürlich den Verlust von Trägern eingeplant. Man muss sagen, was die Planung angeht, sind wir tatsächlich aktuell noch über der Erwartung. Also eigentlich haben wir ja unsere Vorräte so eingeplant, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch mehr Träger ähm, eigentlich von uns gegangen sein sollten. Müssen wir gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ähm, aber jetzt sind wir, wie gesagt, abgekommen äh, von der Schertelscharte. Ähm, jetzt geht es natürlich auf den Hornissenweg. Und ähm, wir wussten erst nicht genau, was uns dort erwartet. Er ist einer der am wenigsten erforschten Aufstiegswege, auch weil er der längste ist tatsächlich. Er hat eine sehr starke Serpentinstruktur, tatsächlich komplett, fast die komplette Westseite des Mango pago wird da in irgendeiner Weise bestiegen und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den mal auszuprobieren, zu schauen. Aber wenn es zu lange dauert, müssen wir vielleicht auch eine aggressivere Route wagen.
0: Ja, also wir haben ja gestern Nacht schon mal zwei Träger zum ja, Vorauseilen losgeschickt, dass sie einmal schon den Weg so ein bisschen scouten, einen ja, Augenschein nehmen, gut, ja. ob der Geber ist für den gesamten Trupp. Und die kamen also komplett zugeschwollen zurück. Ich habe sie erst nicht erkannt. Ich dachte, es ist ein neues Lebewesen, was sich uns hier nähert und wusste am Anfang auch nicht, wie ich dem begegnen soll. Habe dann versucht, so mit Zeichensprache und so weiter. Nein, stellen Sie sich das sind die beiden Träger, die waren komplett zerstochen. Weil offensichtlich an diesem Hornissenweg ja Tausende riesige Hornissennester sind. Ja. Also, es stellt sich wirklich raus, dieser Weg ist tatsächlich. Wir haben ja immer gedacht, warum heißt der Hornissenweg? Ja. Ist das nach einem Forscher, nach Fabian Hornisse oder so genannt? Nein. Benannt? Nein. Ja. Der ist wirklich einfach nach den Hornissennestern genannt, ja, ja. die dort also tausendfach ähm, ja, an den Bäumen hängen und die also jeden, der dort vorbeigeht, einfach gnadenlos äh, zerstechen. Ja. Sodass wir jetzt natürlich uns überlegen müssen, ob wir jetzt morgen früh diesen Weg weitergehen wollen, diesen Hornissenweg und an den Hornissen an diesen tödlichen Riesenhornissen, man muss sich vorstellen, die sind ja auch deutlich größer. Ja? Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Europa lebt, dann ist man äh, gewohnt, dass Insekten eine gewisse Größe haben. Also die europäische Hornisse, die ist jetzt ja, vielleicht so Fingerkuppen groß, ne? aber die werden ja hier zehnmal so groß. Ja. Ne? Die sind ja äh, vogelgroß, die Hornissen, weil aufgrund dieses Klimas, der hohen Luftfeuchtigkeit können Hornissen größer werden. Alle Insekten können größer werden. Ja, und da müssen wir uns überlegen, ob wir dann morgen wirklich den Hornissenweg gehen oder ob wir dann die dritte
1: Alternative nehmen und das ist der Schweinsrüsselpfad. Ja. Äh, einer der legendärsten, äh, auch der Pfad, der tatsächlich am weitesten auf den Gipfel geführt hat, nachdem äh, dann allerdings letzten Endes das Expeditionsteam äh, rund um äh, Rainer Wieselbeck dann leider ja, verstorben ist. Und es ist auch einer der Wege, über den wir die wenigsten Aufzeichnungen haben und der generell als der gefährlichste gilt. Ähm, es ist... Einerseits damit verbunden, dass wir recht reißende Wasserströme haben. Es sind Wasserfälle, die wir auf dieser Seite haben. Man muss dazu sagen, dass es im Dschungel so viel Vegetation und Tiere gibt, dass es quasi keine stabile Biosphäre gibt. Also es verändert sich alles immer, je nachdem, in welchem Wachstumsstadium die Bäume sind, sodass diese Flüsse auch nicht immer gleich verlaufen. Deswegen ist das sehr, sehr gefährlich, weil es teilweise sein kann, dadurch, dass irgendwo ein Baum runterfällt, fällt ein Bär ins Wasser, dann wächst irgendwas mal anders als letztes Jahr und dann man muss sich das vorstellen wie so ein riesiges Labyrinth, wo teilweise manchmal ein Weg von dem Fluss genommen wird und manchmal aber auch durch Umstände einfach ein anderer. Es ist so, wenn man an der der Quelle des Flusses auch nur ein Millimeter endet, ändert nimmt der einen komplett anderen Weg, weil es nicht so diese klassischen Flussbetten gibt, die wir in Europa kennen. Ähm, weil in Europa das natürlich eher stein, steinig äh, gefestigt ist und feste Strukturen hat über Jahrhunderte. Und hier ist das eben alles über Vegetation hinweg. Und deswegen ähm, ist dieser Weg besonders gefährlich, weil man nicht weiß, wie diese Flüsse verlaufen. Man teilweise das Problem hat, dass man Flüsse ständig überqueren muss, links, rechts, links, rechts. Dass es teilweise sein kann, dass mitten im Nachtlager plötzlich eine große Flut kommt und alles wegspült. Das ist schwierig und da sind wir auch von der Ausrüstung her nicht vorbereitet. Wir haben nichts, wir haben keine Tauchausrüstung, gar nichts, was wir in irgendeiner Weise dazu benutzen könnten, diese Wassermassen zu bekämpfen.
0: Ja, deswegen ist das tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Weg. Man nennt ja diese Flüsse auch Schmetterlingsflüsse, mhm. weil eben dieser Effekt, dieser Schmetterlingseffekt mh, auftreten kann. Der ist ja auch nach dem berühmten Forscher Ignatius Schmetterling benannt worden, okay. der das eben zum also zuerst beobachtet hat, dass diese Flüsse einen völlig willkürlichen Verlauf nehmen und dass wenn man, tatsächlich, du hast es ja gerade gesagt, ja also wenn, man, wenn man in diese Quelle reinsteigt, um einen Schluck Wasser zu nehmen, kann man damit äh, am anderen Ende des Flusses, wo er dann ins Meer mündet, kann man einfach, also man kann das bis zum, zu diesem, zum Mündungsort, also verändern äh, und es ist völlig unberechenbar und man kann also eine Katastrophe auslösen, man kann
1: aber auch Menschenleben oder Tierleben retten, man weiß nicht, was passiert, ja. Es gibt ja die Legenden, sagt man sich zumindest unter Dschungelforschern, dass die Ureinwohner dieses System so gut verstanden haben, dass sie selbst den Flusslauf quasi nach ihrem Willen steuern können. Ähm, man muss ja dazu tatsächlich sagen, ähm, so etwas wie Landwirtschaft, Agrarsysteme gibt es hier nur bedingt. Man ernährt sich natürlich vor allem von den Früchten des Dschungels, aber es gibt Theorien, die natürlich auch stark an Aberglaube grenzen, dass eben diese... Stämme in der Lage sind, die Natur um sich herum zu beeinflussen. Man muss natürlich sagen, Mango Pago wurde natürlich benannt von seinen herrlichen saftigen mangohainen die hier herrschen. Die allerdings nur dann entstehen, wenn wirklich die Feuchtigkeitsversorgung sehr präzise gemanagt wird. Und das scheinen diese Ureinwohner in irgendeiner Weise zu ver verstanden haben, dass die auf diesem Weg durch Entnahme von Wasser an dieser Stelle, durch Umleitung kleinster Läufe eben diese Mangofelder so bewässern können, dass eben genau die richtige Menge Wasser dort ankommt. Ja.
0: Äh, Ignatius Schmetterling hat das auch beschrieben in seinen Tagebüchern. Und zwar hat er gesagt, er wusste nicht, ob das eine Legende ist, eine Sage ist, aber ähm, er hat versucht, sich mit den Einwohnern zu verständigen. Wir alle wissen, das ist eine da komplett ja. andere Sprache, die unglaubliche Kommunikationsschwierigkeiten, aber er hat beschrieben, dass es wohl einen äh, rosafarbenen Delfin gibt, der, ja. und er hat dann so von, von so goldenen äh, Elementen, weshalb wir das auch alles das Reich der Fabel verwiesen haben, aber von goldenen Elementen an diesen, ja, diesem Tier gesprochen, der eben in der Lage ist, diesen Fluss sich untertan zu machen. Also dieser, hm. dieser Rosa Delfin, der lebt in diesem Fluss und der kann eben den Flussverlauf komplett steuern. Und dass angeblich halt dieses eingeborenen Volk mit diesem Delfin eine Art Pakt eingegangen ist, dass sie ihn schützen und füttern und alles
1: und er dafür den Fluss für sie unter Kontrolle hält. Man hat das damals für Dschungelfieber gehalten, was er da geschrieben hat. Ja. Das ist leider das Problem an unserem gesamten Berufsstand, dass dort, wo der Mensch an seine extremen Belastungsgrenzen stößt, leider oft auch die mentale Belastbarkeit leidet. Wer so lange im Dschungel ist, so viele Krankheiten durchlitten hat, der Körper immer und immer wieder geplagt wird, da gibt es eben also Phänomene wie Dschungelfieber, dass man am Ende eben einfach nur noch Unsinn erzählt. Und für den Ungelehrten mag das wirklich wie Unsinn, einfach wie ein wahnsinniger Klingen. Leider muss man dann sagen, dass viele der Dinge tatsächlich wahr sind, wenn man selber im Dschungel ist. Aber selbst wir haben immer noch diesen, diese Vorstellung, dass eben gewisse Dinge einfach Aberglaube-Humbug sind und wir sie nicht ernst nehmen, bis man sie dann tatsächlich sieht. Da ist der Mensch leider auch so stur, dass man es am Ende, dass man es nicht glaubt, bis man es wirklich gesehen hat. Und selbst erfahrene Forscher glauben Dinge nicht, bis sie dann tatsächlich wirklich gesehen haben, was, was dort stattfindet. Deswegen, glaube ich, muss ich auch seine, seine Autobiografie nochmal neu lesen, nochmal neu bewerten. Du hast die Ureinwohner angesprochen. Es ist extrem schwer, mit ihm zu kommunizieren. Man kennt das ja auch aus verschiedenen Kulturen die ähm, zum Beispiel jetzt Kopfzeichen unterschiedlich wahrnehmen. Ja? Also nicken ist bei uns ja, in anderen Kulturen ist nicken nein äh, oder etwas anderes, Kopfschütteln ist ja und sowas und das macht es extrem schwer. Was normalerweise für uns, wenn wir auf fremde Kulturen treffen, das passiert regelmäßig, sei es jetzt am Nordpol oder in der Wüste, die Geste, die wir benutzen, um uns zu kommunizieren, ist das Zeigen. Der Zeigefinger, wir zeigen auf etwas. Du, ich, Baum, Jaguar, Kind, Träger, Wasser, was auch immer. Das Problem ist, das Zeigen hat in dieser Kultur anscheinend irgendeine ganz spezielle Bedeutung, die ganz anders zu scheinen ist als unsere Bedeutung. Wir wollen einfach nur einen Verweis, ein, eine Deutung hier, darüber rede ich gerade. In diesen Kulturen, und ich habe es nicht verstanden bisher, was genau das Zeigen dort bedeutet, sodass allerdings diese Kommunikationsschwierigkeiten so massiv sind, weil man diese grundlegende ja, darüber rede ich gerade und man kann Verbindungen ziehen, du, ich, ja, Essen, so, es geht nicht, weil dieses Zeigen irgendeine Bedeutung anscheinend hat. Ja, das ist tatsächlich schwer
0: zu entschlüsseln, was ich so ein bisschen gesehen habe, ist, dass es so eine Art Raupenart gibt und die Raupe sieht so ein bisschen aus wie ein Finger mhm. und die spinnt also so dicke Seidenstränge durch den Dschungel und diese Raupe lebt wohl in einer symbiotischen Beziehung mit einer fadenunfähigen Riesenspinne. Die fadenunfähige Riesenspinne ist selbst nicht in der Lage, sich ein Netz zu spinnen, weil sie eigentlich als ähm, Bodenlochspinne ausgelegt wurde von der Natur, betrogen wurde um ihre Netzfähigkeiten. Äh, diese Raupe, diese Fingerraupe, kann aber ein gigantisches Netz spinnen, welches dann diese Spinne nutzen kann für sich. Und wenn dann dort große Tiere ja, wie zum Beispiel der Katzelkappel, Pottel, in dieses Netz gerät, dann lässt die Spinne immer so ein paar Brocken übrig für diese Raupe. Das mhm. ist eine symbiotische Beziehung. so Und diese Raupe steht deswegen natürlich für größte Gefahr. Und die Raupe sieht aus wie ein Finger. Mhm. so Und ähm, wenn man jetzt also den Finger ausstreckt, dann sieht das aus wie diese Raupe. Und das bedeutet eigentlich höchste Gefahr. Ja. So dass ich, wenn ich jetzt mit dem Finger auf jemanden zeige, dann ähm, bedrohe ich ihn. Ja? Also, weil das ist, stell dir vor, es ist wie ein Messer in der Hand. Mhm. Ich zeige mit, Aggressive diesem, mit dieser Raupe ja, auf eine Person, ja, ja. das ist ein Todesurteil. Das bedeutet, dich holt die Spinne, dich kriege ich, du wirst richtig ausgelutscht, so, bis du tot bist. Mhm. Deswegen ist das sehr, sehr unhöflich und eigentlich im Prinzip schon fast eine kriegerische Geste mit diesem Finger auf Dinge zu zeigen.
1: Ja, es ist, also wir sind ja auch, haben ja dann mit diesem Kannibalenstamm irgendwie versucht zu verhandeln. Ich habe dann überlegt, was könnte man noch machen? Ich habe mit beiden flachen Händen versucht, auf Dinge zu deuten. Irgendein riesiger Affront, also da, da haben sich drei sofort umgedreht und sind gegangen. Es ist sehr, sehr schwierig, weil viele dieser normalen Zeiggesten dort irgendwelche aggressiven oder negativen Konnotationen haben, es ist extrem schwer mit ihnen zu kommunizieren, weswegen wir dann es natürlich leider letzten Endes dann immer auf Geschenke und Menschenopfer reduzieren müssen, weil das die einzige Sprache ist, die in der ganzen Welt verstanden wird. Das heißt ja immer, Musik ist die universelle Sprache. Nein, Menschenopfer sind die universelle Sprache. Weil
0: das ist das höchste Gut in aller Regel. Ja. Oder eben ein Grundnahrungsmittel. Einfach. Und die hm?
1: Musik hier ist grauenvoll. Also, wie, Also schrecklich. Die haben Schrecklich.
0: Halt, ja, die haben halt wirklich kaum
1: ein Harmoniegefühl für Null. Musik. Ne? Also es ist ein anderes Harmoniegefühl. Ne? Es ist wie, wie, äh, man, man, man kommt dann, ich glaube, wenn man sich an nichts anderes kennt. Aber wir natürlich, wir sind in Europa aufgewachsen mit Vivaldi, Bach und Brahms. So, da, da ist man natürlich anderes gewohnt. Und wenn man dann hier reinkommt mit dieser, mit dieser Flöte und teilweise auch wirklich mit dem Holz auf Holz gehaue die ganze Zeit, es ist es unerträglich. Ja. Keine Melodie erkennbar. Nichts. Ähm,
0: ja, der, der berühmte. Ähm Forscher Karl Nibanen hat ja auch diese Begegnungen mit diesen äh, Ureinwohnern äh, beschrieben mhm. und er wurde natürlich dann auch getötet und gefressen, aber es gibt einige Seiten seines Manuskriptes, die dann tatsächlich den Weg bis zurück in die Zivilisation gefunden haben. Das äh, liegt daran, dass die äh, quasi in so einer Holzbox aufbewahrt wurden, diese Schriften. Und die sind dann ins Wasser gefallen, als äh, ja, dieser Angriff, sein letzter Kampf, der Angriff auf ihn erfolgte. Und die sind dann den Fluss entlang äh, gespült worden. Und es äh, war so, dass wohl irgendeine geheime Kraft den Flussverlauf so verändert hat, dass diese Holzbox niemals ankommen sollte. Mhm. Sie ist dann an ein Ufer gespült worden. Und dann wurde sie aber von ja einer weiteren Expeditionen, einer Nachfolgeexpedition gefunden. Die wurde um wieder von einem Jaguar angegriffen und dann sind ähm, letztendlich einige dieser Zettel über Windstöße bis nach Europa ge gelangt. Ja. Und da hat man jetzt also die ganz expliziten Schilderungen teilweise dieser ersten Begegnung gefunden hm. und äh, da schreibt er eben auch ja, von, von, von diesen Menschen mit Lenden-Shorts, die dann äh, zu dieser Musik sich quasi in Trance getanzt haben und als sie dann in diesem Trance-Zustand waren, haben sie sich also zu, zu einem riesigen Menschen geformt. Also es ist so, dass die quasi äh, angefangen haben, die zwei stärksten, größten, also die waren auch teilweise zweimal so breit und stark wie die anderen, mhm. äh, die waren also sozusagen die Beine und auf die rauf sind dann die anderen geklettert, bis sie so einen großen menschlichen Leib geformt haben. Und dann sind sie halt mit diesem menschlichen Leib getanzt. Also ein Leib aus vielen Leibern, ja. der zu dieser Musik getanzt äh, hat. Und dann ähm, nach einer Weile schälte sich aus dem Dickicht des Dschungels ein zweiter Riesenleib aus Menschenleibern. Und die haben dann zusammen ja, einen, äh, so eine Art Capoeira-Tanz aufgeführt. Und dann sind, äh, irgendwann ist äh, einer dieser Menschen zusammengebrochen. Also diese, diese Menschen, wie ist entkräftet, zusammengebrochen, hat sich in seine Einzelteile aufgelöst, ist auf den Boden geknallt und wurde dann von dem Siegermännchen gegessen, mhm. sozusagen. Das hat der also so beschrieben. Unglaubliche Szene.
1: Es, es ist unfassbar. Wir können nur erahnen, was dort äh, passiert ähm, und äh, man muss ja sagen, wir haben tatsächlich noch nie die Möglichkeit gehabt, eine dieser Mangos tatsächlich zu kosten, die die Grundlage dieser Kultur ja herstellen, gewisserweise diese riesigen Mangohaine, weil natürlich sie auch vor allem eher in der Gipfelnähe des Mangopagos liegen. Wir hoffen, dass wir nächste Woche mehr erzählen können. Für uns heißt es jetzt wieder, die ähm, Sachen packen und äh, den nächsten Schritt gehen. Wir versuchen weiterhin, den Weg äh, zu finden durch das Dickicht und äh, weitere Höhenmeter gut zu machen. Es wird jetzt immer schwieriger, müssen wir sagen. Und noch sind wir bei Kräften. Ich hoffe, wir kommen weiter und ich hoffe, wir hören uns auch zur nächsten Folge Expedition Abenteuer, wenn wir wieder berichten werden. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, falls euch diese Schallplatte irgendwie gefunden hat. und wir müssen immer weiter. Unser immer Leben weiter. Ist, das, ist der Horizont. Es gibt immer den nächsten Schritt. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension UY78HY5082HZ42. Expedition Abenteuer.